0: Y vamos a saludar ya, de entrada, sí, a las 11 de la mañana y 17 minutos, a Estefanía Hernández, una chica de apenas 26 años, muy bella, pero con una gran responsabilidad aquí en la capital de la República. Estefanía, bienvenida a Autos y Motos.
1: Muchísimas gracias por invitarme a Autos y Motos y un especial saludo a todos los taxistas que nos están escuchando el día de hoy.
0: Bueno, ya entró con peso pesado. Sí, ¿no? Entro con ya, el ya, acelerador. No, bueno, resulta que es que Estefanía es nada más y nada menos que la gerente de Taxis Libres aquí en la capital de la República y tiene bajo su mando algo así como 19 mil taxistas en Bogotá.
2: Duro trabajo. Pero bueno, duro está... no. Yo creo que más es como de mucha
1: responsabilidad. Sí, es responsabilidad porque queremos prestar el mejor servicio a todos los ciudadanos de Bogotá y en las demás ciudades que estamos en Colombia.
0: Cuando uno hablaba de taxis libres, anteriormente uno eh, se imaginaba a un señor que parecía Palomino, el, el general, ¿Sí? así de bigote, que salía siempre a pelear, a defender a su gremio, a los taxistas, y era Uldarico Peña. ¿Tú estás reemplazando en ese cargo Uldarico? ¿O, sí, o estás del mismo... la, la
1: sucesión. Uldarico Peña eh, es un, una gran persona, un gran ejecutivo empresarial, y me gusta trabajar con él porque sabe y me escucha, y yo soy la cara del cambio.
0: Eh, de eso no me cabe la menor duda Estefanía ¿hace cuánto está eh, ya eh, como gerente de Taxis Libres?
1: desde este año
0: desde este año o sea que ya nueve meses
2: sí. aproximadamente pues desde marzo está, eh, desde,
0: desde marzo cinco. ya estamos hablando de seis meses
1: bueno y ¿cómo ha sido ese
2: empalme? ¿cómo ha sido llegar a manejar eh, eh, estén engranaje, engranaje. Un
0: gremio tan complicado, ¿no? Un gremio tan vista, complicado. Que todo el mundo se queja, que todo el mundo... Eh, Exacto. Que usted sabe que los taxistas hay como en todas las profesiones buenos, regulares y malos. A
2: eso voy, porque además eh, eh, últimamente con, con tanta controversia que ha habido alrededor del gremio, ¿cómo ha sido llegar a empalmar eso? Bueno, lo más importante es generar una
1: estructuración dentro de la organización, conocer todas las áreas de la organización y muy importante, hablar personalmente con los taxistas, también con los usuarios, porque ellos son los que nos pueden decir cómo mejorar el servicio.
0: Bueno, eh, ¿qué estudió usted en
1: Estudié Administración de Empresas. ¿En dónde? En la Universidad EAN. En la EAN.
0: Eh, ¿Influye en algo en que su padre sea socio de esta empresa? Estaba hablando del señor José Eduardo. Eduardo
1: Hernández. Sí, mi papá es el presidente de la compañía José Eduardo Hernández. Es una compañía familiar que nació hace 30 años en el aeropuerto El Dorado y tenemos una visión muy, muy grande para crecer. Y por eso yo quiero ser la la cara del cambio y me encanta trabajar con los taxistas, ver que en la ciudadanía, cada vez que vean un taxi, queremos que este sea el amigo transportador.
0: Sin lugar a dudas, ¿cuántos taxistas hoy en día están bajo su mando?
1: Bueno, en nuestra empresa se registra en nuestra base de datos 18.182 taxis.
0: Yo yo le calculé 19, casi le pego.
1: Casi, casi.
0: Bueno, Estefanía, en estos seis meses... eh... ¿Qué, ¿En qué ha innovado? ¿En qué ha pegado? ¿Cuál ha sido su punto fuerte?
1: Bueno, lo más importante para prestar un buen servicio, y este debe ser de calidad, es las capacitaciones y formación a los taxistas. Y los taxistas, por su eh, voluntad, deben prestar un buen servicio, pero también está el conocimiento. Es por eso que este año, el 6 de junio, precisamente el día de mis cumpleaños, lanzamos el, la, el salón de inducción y capacitaciones. Ya contábamos con inducción. Ya contábamos con capacitación y ahora con la inducción es que queremos que los taxistas que llegan a nuestra organización les estamos explicando qué es ser un taxista profesional y se inscriban a los cursos que tenemos disponibles con el SENA. Entonces esto ha hecho el cambio para que ellos sientan que deben profesionalizarse. Y lo más incómodo es para, para, para nosotros es que hay unos pocos taxistas que entran al gremio como escampadero. Y eso es lo que queremos el, eliminar. También es, hablamos de las plataformas tecnológicas, nuestra aplicación Taxis Libres. Entonces, es tema de servicio con tecnología que deben ir de la mano.
0: Eh, es cierto, bueno, vamos por parte. La mayoría de la gente se queja en el servicio de taxis por el servicio en, en sí, eh, por la forma como el conductor trata muchas veces a los pasajeros. Y creo que ese es el punto donde usted quiere tocar, de que el taxista sea un profesional que respete las normas de tránsito, que respete a la compañía y sobre todo que preste un gran servicio y que respete al pasajero.
1: Así es, estamos. Eh, trabajando fuertemente para mejorar el servicio y por eso mismo este año queremos lanzar taxis libres premium que serán taxis, todos sedán o camionetas queremos generar una transformación que ustedes vean que al subirse al taxi todos tengan una presentación personal impecable o sea con camisa bien bonita como la que usted tiene con corbata Muchas gracias
0: por el piropo y, Ay.
1: siempre y De los a saludos, hacer tío. que <risa> qué bueno que nosotros como mujeres Lupe eh, nos abren la puerta del carro total y que digan bienvenida a donde nos dirigimos así es, queremos
0: eh, ese, ese tema eh, de competitividad debe ser más por el, la calidad del servicio que por el precio no porque ahora nace una plataforma que se llama Uber no es barata eh, hablan de prestar un buen servicio y empieza esa eh, disyuntiva con eh, los diferentes taxis de la capital de la república ¿cómo ha sido para ustedes ese enfrentamiento con Uber?
1: Bueno, Uber ha entrado a Latinoamérica, a nuestro país, a Colombia, a la fuerza, se puede decir que burlándose de las instituciones, de la normatividad de tránsito y transporte, y el el Ministerio de Transporte sí ha querido regularlo, de hecho salió una resolución, la 2163, precisamente para regular a Uber, pero ellos no han querido, y no, no aporta el desarrollo del país, no pagan impuestos. Tampoco los taxistas, bueno, las personas que trabajan con ellos no están formados, no no están formalizados. Entonces, eso hace que sea una competencia desleal y no 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 es justa.
0: Sin, sin embargo, perdóname, Lupe, hay gente que le gusta el servicio de Uber por la calidad del mismo servicio y lo volvemos a lo mismo, eh, encontraban demasiado grosero al conductor, al taxi que les eh, cobraba de más. Entonces volvemos a, a la calidad del servicio, volvemos a, al mismo punto de partida.
1: Sí, por eso mismo vemos la importancia en la formación y profesionalización de los taxistas. Por eso mismo también trabajamos en conjunto con el Ministerio del Trabajo para crear este año el perfil de los taxistas que anteriormente no se tenía.
0: Bueno, Estefanía, volviendo con el tema, para nuestros oyentes que acaban de llegar a la señal de eh, autos y motos, hay que decir que tenemos como invitada a Estefanía Hernández, la eh, gerente de Taxi Libre, la nueva gerente de Taxi Libres, que es una de las compañías más eh, grandes en la capital de la República que prestan el servicio de taxis. Volviendo un poco al tema de los taxis, eh, ustedes también tienen que modernizarse, creo que por petición del Ministerio del Trabajo, y es irse modernizando con el tema de las aplicaciones. ¿Cómo va esto? Porque eh, creo que habían colocado un plazo, ¿no?
1: Sí, bueno, en tema de aplicaciones se habla de Mintic y el Ministerio de Transporte y también la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con el alcalde. Ahora hay un decreto, el 456 del 29 de agosto del presente año 2017, el cual regula todas las aplicaciones y dice que toda empresa legalmente constituida de taxis debe tener su aplicación propia ¿para qué? para que en conjunto con la plataforma tecnológica se envíe toda la información a una, una base de datos pública, a una nube en donde va a estar disponible para el gobierno y especialmente para los usuarios, para que vean toda la información y en, si llegamos a tener una queja, reclamo, peticiones y ojalá felicitaciones, hay ocasiones en que los ciudadanos dejan algún objeto en el vehículo y lo, lo, se subieron, abordaron el taxi en la calle y no saben ni las placas. Eh, un día nos llegó un, una queja diciendo, bueno, eh, me subí al taxi, fue en galerías, un carro amarillo y el señor tenía bigote.
0: <risa> <risa> pero y no entonces, era oldarico.
1: <risa> y no era oldarico. <risa> y entonces esto nos va a permitir que objetivamente podamos hacer un rastro, una trazabilidad de la información para tener mayor control todos los servicios. Los y, la, taxistas, y sobre todo la seguridad. La seguridad, que es lo más importante. Los taxistas tendrán que registrar los servicios, bien sea eh, en la calle o por medio de aplicación, que ya es de forma automática con la aplicación de taxis libres. Queremos que todo el registro quede en nuestras plataformas tecnológicas para ah, mayor seguridad. Ahí cuando usted habla de la
0: seguridad, es posible porque he escuchado, y creo que la semana antepasada eh, recién llegué al país, leí por ahí algo que tenía que ver con que estaban gemeleando las aplicaciones para poder cobrar más. Eso se puede, digamos, eh, falsear de, de una u otra forma. Bueno,
1: yo escuché ese chisme que estaban adulterando la plataforma Uber para poner un precio diferente y como Ajá. esa aplicación no está regulada, entonces nadie sabe cuánto puede costar. Ese es el chisme, no no me no me cuesta, no me costa, no sé, pero eso fue lo que yo escuché.
0: Es cierto. ¿Cómo va a ser el manejo eh, del servicio premium que ustedes van a, a poner en marcha o ya lo pusieron en marcha
1: Sí, en este momento estamos haciendo unas pruebas y el mismo secretario distrital de movilidad y el alcalde están diciendo de la importancia de las tecnologías y poner una pantalla en la parte de atrás, el cabecero para que ustedes como usuarios puedan tener una pantalla ver todo el servicio
0: el recorrido, poner origen, precio.
1: destino y poder saber el, cuánto les cuesta el servicio con anticipación
2: y poder calificar el servicio. ¿Un Entonces, aproximado o un valor exacto?
1: Sí, este es un aproximado del cual si llega a haber un, un trancón más uh-huh. adelante... ...se recalcula el servicio, porque uh-huh. pueden pueden pasar ¿Puede eh, estar factores... 20 minutos
0: en, en, en un trancón o en un accidente, por ejemplo.
1: Exacto, que, uh-huh. que el sistema no lo tenía en cuenta. Claro. Y asimismo con la aplicación del, del taxista, con la aplicación de nosotros como usuarios... Hay mayor control, podemos preliquidar desde la aplicación de Taxi Libres. Ustedes ven, pueden revisar mi historial y me encanta pedir taxi. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el servicio? Es usando el servicio. Y así mismo pasa en otras organizaciones. Eh, toda, todo, Todos los funcionarios sí debemos eh, usar el usar taxi. Y ver cómo podemos mejorar el servicio. Los mismos taxistas están viendo que dentro de la organización estamos apuntándole eh, a me, que tengan una experiencia agradable, porque ahora, como se habla de que todo esto todo es una experiencia, más allá de todo servicio, debe ser una buena experiencia.
2: Bueno, ¿cómo se está manejando el tema eh, um, de las quejas por parte de los usuarios? Porque sí suena muy bonito esto de tenerlo todo en una base de datos y que ellos sepan, ¿sí? Pero no nos mintamos que en este momento, una vez es por una queja, es como bolearle piedras a la luna, ¿no? ¿Cómo se, cómo se está manejando ese tema? Queremos, queremos que
1: no, no hagan quejas por medio de redes sociales, porque ahí sí queda, mejor dicho, en la, eh, al, hacia la luna y quién sabe si, si llegan a las empresas o no. Entonces, por eso invitamos a que se comuniquen directamente a cada una de las empresas. En el caso de Taxi Libres, pues al servicio al cliente. Y nos comuniquen. De hecho, viendo estadísticas y en, en conjunto con las otras empresas y la Secretaría de Distritos de Movilidad, las estadísticas, bueno, ¿qué quejas hay frente a los taxis? Podemos ver que pueden cobrar de más y por eso queremos que por medio de las aplicaciones ustedes puedan preliquidar el servicio. Eh, Queremos que los taxistas estén formados y presten un mejor servicio, porque sabemos que bueno, tienen las ganas, pero es que el conocimiento les permite ser más productivos y si son más productivos tienen mayor rentabilidad y si tienen mayor rentabilidad la calidad de vida de ellos va a ser mejor. Y cuando ustedes se suban al taxi pues va a ser más agradable el momento, sabemos que subirse a un taxi no es el momento más esperado para ustedes, pero queremos que sea un momento agradable.
0: Qué tanto está afectando al gremio el, los piratas, la piratería que existe en Bogotá, sobre todo en, en el mes de diciembre, donde usted sale de un centro comercial es muy complicado conseguir oh, un taxi, sí. pero usted ve que cualquier persona le dice lo lleva. No es lo que llevo. ni siquiera,
2: ni siquiera en diciembre trate de coger un taxi en eh, un, no sí, un, un viernes por la tarde. Por la
0: tarde. Entonces, no ¿qué, hay. Qué tanto está, eh, atentando tanto contra el gremio y qué están haciendo ustedes para poder poner en evidencia que lamentablemente hay gente. Que está pirateando el servicio.
1: Sí, es un trabajo que se hace en conjunto con la policía y la Secretaría de Movilidad. Y por eso hay una aplicación que, que es eh, para todo el gremio, que se llama Simur. Ahí ustedes pueden identificar si ese vehículo está autorizado para transitar en la ciudad.
0: Me gusta eso, no, no sabía lo de Y la ese aplicación. es del gobierno. CIMUR.
1: Sí. ¿Se llama cómo? CIMUR. CIMUR.
2: Simur. Simur. S-I-M-U-R. Simur. se puede bajar por cualquier tienda.
0: Sí. ¿Y entonces okay. hay uno que mete la placa del taxi? Sí, la placa y ahí se
1: se ve quién quién está autorizado también para conducir ese vehículo. O sea, la tarjeta de control que nosotros expedimos por parte de las empresas y si está autorizado.
2: Porque si no aparece ninguna información, o sea, por favor ni se suban a ese taxi. Bueno, volviendo al tema de la profesionalización, que es un tema eh, que que me gusta mucho, el, el poder mejorar el servicio desde el interior, ¿no?, ¿cómo se está haciendo ese proceso? ¿Lo hacen por niveles? ¿Lo hacen por cursos? ¿Tienen que cumplir ciertas horas? Eh, ¿Qué temas ven? En, ¿En qué se les está preparando a los taxistas?
1: Sí, específicamente hablando cuántas horas. Ellos, qué bueno que por su voluntad están t- estudiando en sus días de pico y placa. Son uh-huh. cinco días de pico y placa, al cual están distribuidos en 40 horas eh, presenciales en un aula de clases en nuestro, nuestra empresa, en Taxi Libres, y luego 20 horas de eh, que tienen que presentar un examen y tienen que estudiar por sí, por sí mismos. Adicional, el SENA nos ha explicado la importancia de que comprendan el ser y hacer que ellos explican. Y que en el momento ellos les hacen un examen, tanto físico en un papel, tanto también en el campo, afuera, en la calle, en donde pues se suben pasajeros y tienen que cumplir con todo lo que han aprendido. Pero es, ¿qué les enseñan el, concretamente? Entonces... ¿Cuáles son los temas principales? Eso. El tema son eh, normativa en tránsito y transporte, sí. seguridad vial, servicio al cliente. Eh, se les explica también un inglés de supervivencia y finanzas básicas. Estos son los pilares en los que estamos trabajando en Taxis Libres. De hecho, también tenemos nuestra plataforma web, tenemos nuestro curso virtual, porque es mucho más fácil. De hecho, eh, se puede hacer en cinco horas y ellos deciden eh, cómo, cómo lo hacen y luego también deben presentar un examen. Está, pues claro, sí, sí. Que,
0: está claro que lo que busca Taxi Libres es profesionalizar, capacitar a su red de taxistas.
2: Así es. ¿Y, y cómo hacen que, que los taxistas de verdad quieran hacer este curso? O sea, yo ¿Es obligatorio? Que, yo, exacto. Yo sé que algunos lo hacen como por voluntad propia, pero el curso es obligatorio para poder seguir en la empresa o tienen algún tipo de incentivos o cómo es.
1: Inicialmente vemos que de forma voluntaria sí lo están haciendo. Pero iniciamos que durante un mes ellos tienen para inscribirse y tiene que ser obligatorio. Porque queremos hacer una transformación y que sea una obligación ser profesional en lo que hacen. Ser taxistas debe ser profesional.
0: Eh, ¿Le han apuntado a ustedes a los taxis eléctricos en Bogotá a través de la compañía?
1: Sí, hay taxis eléctricos. Bueno, Taxi Libres no es dueña de los taxis. Lo que hace es prestar asistencia a estos taxistas entre el gobierno... Y, y los taxis para verificar que cumplan con toda la documentación necesaria para poder transitar. Pero sí hay, de hecho hay una marca que es BLD, ¿has visto esos vehículos sí, sí. blancos y azul? De hecho ellos, ellos no tienen pico y placa. Sí. Eh, lo que hemos hablado con los propietarios que tienen estos taxis es que les gusta el rendimiento. De hecho los usuarios los ven con otros ojos. Y se suben y les encanta, de hecho son bastante amplios. Sí,
0: bastante amplios. Y
1: hacia allá queremos apuntarle porque es tema, yo creo que de nuestra generación es tema ambiental y que para que las próximas generaciones pues tengan una vida eh, cálida y que disfruten saludable. Porque es que el tema de, de la contaminación por los vehículos pues no queremos llegar a, a, a un punto que nos restrinjan.
0: No, yo creo que están como en otras ciudades se, se, se están eh, están pensando en el futuro, ¿no? Se están modernizando porque no sí, se claro. o sea, no se pueden quedar en el pasado. Todo va cambiando en la vida, todo va evolucionando, todo sí, va cambiando es. y por supuesto no podría ser diferente el tema el tema de los taxis. Hoy por hoy ¿cuál es el principal inconveniente que existe por lo menos aquí en la capital de la República en cuanto al tema de los taxis?
1: Bueno, eso para mí no hay inconveniente porque yo cuando me subo a un taxi por medio de nuestras plataformas tecnológicas, es seguro y confiable y de mayor confort, incluso. El tema es, eh, yo pienso que eh, es de las dos partes, si el usuario se sube y no saluda, el taxista como que también está indispuesto y dice, oiga, el taxista también va a estar indispuesto y y ni saluda. Entonces, eh, es tema de qué es por parte y parte. Quiero dar, hacer una invitación a, a también a los ciudadanos y que vean que tras el volante eh, es un ser humano que tiene sentimientos y que quiere ser bien tratado, porque hay unas personas que pues se suben y ni saludan. O viceversa. O, o también para los taxistas, invitarlos a que cada día presten un excelente servicio. ¿Tú has manejado taxi? Sí, he manejado taxi.
0: ¿Y cómo ha sido la experiencia?
1: Bueno, fue un experimento y la experiencia... Eh, pues digamos que no alcancé a cubrir un turno, Los hay turnos, generalmente los taxis, son son dos turnos, yo los admiro porque pueden llegar son a Son turnos tra- larguísimos, ¿no? Puede Un turno largo puede llegar a 12 horas, claro que un almuerzo, terminan almorzando una bandeja paisa con... Bueno, es un mega almuerzo. <risa>
0: <Sí>. <risa> a, a mí siempre me decían... Que, no les dará sueño, Si almorzado. usted quiere comer bien, vaya donde comen los taxistas. Los taxistas, sí. Ellos sí Comen saben, bastante no hay y hay buenos
1: restaurantes. De sí. hecho, pues son unos buenos guías en el momento de hablar con los turistas ellos aconsejan buenos lugares para ir a almorzar y hospedarse
0: Estefanía, ¿es cierto que usted tiene un tío que trabaja en la NASA?
1: bueno, sí, eh, ingeniero, sí trabajaba, ya se pensionó y como lo dije en una entrevista, él me enseñó a que si quiero aprender del negocio, entra al negocio desde todas las áreas
0: por eso le preguntaba que se había manejado taxi
1: por eso la importancia
0: Bien, estamos hablando con Estefanía Hernández La gerente de Taxi Libres Para ver la otra visión la otra cara de la moneda Como diríamos popularmente Porque aquí siempre hemos criticado eh, La actuación de uno o dos taxistas Y lo que siempre me acuerdo de las palabras de nuestro director Ricardo eh, Soler Que tiene que ver es que eh, no todos son malos O sea, hay gente, dos o tres Que pueden hacer quedar mal el gremio Y uno terminándole palo absolutamente a todo el mundo Pero eh, la importancia también de la entrevista con Estefanía Es ver que quiere un cambio Que quiere
1: innovar, que quiere eh, pensar en el futuro de este gremio. 11 de la mañana, cincuenta y minutos.